0: مرحباً وحياكم الله في إذاعة التحدث العربية من هنا نريد أن نقول لكل عربي ومقيم في بلاد العرب تحدث العربية في هذه الإذاعة الشهرية التي أسميناها بذلك عوضاً عما يسمونه بالبودكاست نبث إليكم بنات أفكارنا فيما له علاقة بلغتنا وهويتنا العربية ونشرح ولو بما قل لدينا من معرفة عن الأسباب والدوافع التي حامت ودارت في أذهاننا لسنوات عدة حتى قلنا لها حسنا يكفي وخرجنا على الملأ لنقول تحدث العربية يحكى أن عربا من قبيلة تميم كان يطلق عليهم بنو أنف الناقة وكان هذا الاسم أقرب للعيارة وليس بالاسم الذي ينادون به بافتخار بين العرب ولكن حدث أمر غسل سمعتهم الإعلامية وتخلص من وصمة العار والحرج الذي يسببه لها اسم هذه القبيلة وكان ذلك أن الحطيئة الشاعر المعروف قال فيهم عندما أكرموه سيري أمام فإن الأكثرين حصى والأكرمين إذا ما ينسبون أبا قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا فبعد أن قالت تلك الأبيات ارتفعوا وكان أحدهم إذا قيل له من أي العرب أنت يرفع صوته قائلا من بني أنف الناقة انتشرت القصيدة بين القبائل العربية وتحول اسم بني أنف الناقة من عياره إلى مدعاة للفخر كان الشعر قديما عند العرب الأداة الإعلامية الأولى والتي يتناقل الناس بها أخبارهم وينشرون انتصاراتهم وبأبيات قصائدهم تخلدت وقائع وأحداث حياتهم وبطبيعة الحال كان الشاعر بمثابة وزير الإعلام لديهم فهو صوتهم وانعكاس صورتهم والقبيلة التي ينتمي لها أبرز الشعراء كانت هي من تملك القوة الإعلامية والتأثير الأكبر بين القبائل لكن تخيلوا معي لو أحضرت القبيلة شاعرا فارسيا ليكتب قصيدة تمدحهم عند العرب نفسهم ولكن باللغة الفارسية هل كانت قصيدة الفارسي ستصنع نفس الأثر في قصيدة العربي؟ بالطبع لا وهنا يأتي السؤال عن علاقة الإعلام باللغة والهوية وكيف يتم التأثير على الشعوب بتوظيفهما معاً؟ معكم عبد الله الأنصاري من تحدث العربية، فاسمعوا وعوا. خلف الثقافات الأكثر شهرة وانتشاراً في العالم إعلام قوي تمت صناعته من خلال تمسك أهل هذه الثقافة بهويتهم ورغبتهم في إيصالها للعالم، وبالطبع. لهذا أهداف عديدة على جميع المستويات لو تحدثنا عن كيف تتأثر اللغة من خلال الإعلام تحديداً نجد أن التأثير يبدأ بتغييب اللغة الأم عن المحتويات الإعلامية في مرحلتين الأولى عدم إنتاج أهلها لمحتويات إعلامية محلية تتحدث بلغتهم وتحمل ثقافتهم والثانية ملء هذا الفراغ الناتج عن ذلك ولكن بإنتاج بديل وبلغة وثقافة مختلفة فتسيطر اللغة البديلة بأفكارها وقيمها على اللغة الأصلية ليبدأ المتلقي أو الجمهور بالنظر لها كلغة دونية وينظر للبديلة كلغة متفوقة وبالتالي تكون في ذهنه وتصوره أنها ثقافة متفوقة فيقتنع بها ويصبح مواليا لها لكي نقرب المعنى أكثر دعونا نعود إلى جيل الطيبين إلى الفترة ما بين السبعينات وبداية الألفين حين كان إعلامنا العربي أشبه بدرع مقاومة متمسك بهويته وهذا ما جعل أفكاره ورسائله ترسخ في أذهان الأجيال التي عايشته فإنتاج مثل سباق المشاهدين وبنك المعلومات ومسلسل درب الزلق أو طاش ما طاش هي محتويات نتذكرها حتى اليوم لأنها ببساطة كانت تشبهنا ولم يقتصر الإعلام على الترفيه فقط بل كانت لدينا إنتاجات تحكي قصصنا وتاريخنا مثل الذي تميزت به مؤسسة آلاء للإنتاج الفني حين جسدت قصة أصحاب الأخدود من الموروث الإسلامي في فيلم رحلة الخلود ومسلسل الأشبال قصة أسد عين جالوت وغيرها الكثير أن تقدم إعلاماً يحمل ثقافتك الأم لا يقتصر فقط على إنتاجك له بل حتى في استيرادك للمحتويات الإعلامية من الثقافات الأخرى كذلك يمكنك أن تضع بصمتك العربية قبل أن تعرضها للمتلقي من أبرز التجارب على ذلك ما قامت به مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك حين أنتجت نسخة عربية من البرنامج الشهير افتح يا سمسم والذي كان بالمناسبة تعريبا عبقريا للمسلسل الأمريكي الأصلي سيسم ستريت فأسموه نعمان بدل إلمو، وندوه بكعكي بدل كوكي وأضافه شخصية الببغاء ملسون وغيرها من الشخصيات فكان له بصمة لغوية تربوية فريدة على الأجيال نظرا لكونه مصمما بتعاون الأخصائيين النفسيين والتربويين واللغويين كذلك وذلك مع الكتاب والمخرجين ليتناسب مع المرحلة العمرية للأطفال ويقدم لهم ما يطورهم من جوانب معرفية وفكرية ويعلمهم الأخلاق المحمودة وبهذا أصبحنا مستفيدين لا مستهلكين لابد هنا أن نذكر ما قام به مركز الزهرة في سوريا مطلع الألفين من تعريب للمحتويات الإعلامية والتي كان يستوردها من اليابان لتبث على قناة سبيستون الموجهة لشباب المستقبل العربي وقد تواصلنا بالفعل مع أحد أوائل المدبلجين الذين عملوا فيها ونحن نعد هذه الحلقة فحكى لنا عن آلية تنقيح المحتويات المستوردة من الخارج والتي تهدف إلى توجيه محتوى تعليمي وتوعوي للطفل بما يتناسب مع بيئته وثقافته فكانت تمر بمراحل عديدة تبدأ من إزالة كل ما يتنافى مع هوية الطفل العربي من مشاهد أو سلوكيات وعرضها بعد ذلك على مختصين في التربية وعلم النفس ليتأكدوا من عدم وجود ما قد يضر بنفسية الطفل من عنف أو قتل أو غيرها والحرص كذلك على وجود ما يعلمه معاني الحياة السامية وضرورة السعي لتحقيق أهدافه وكل ما يكسبه من قيم مثلى تسقل شخصيته وأخلاقه ومن المثير أن هذا التنقيح كان يحدث استنادا على لوائح الرقابة والمحظورات الخاصة بالمملكة العربية السعودية فضوابط بلادنا كانت هي المعيار الذي يبنى عليه المحتوى المحبب لدى أطفال العالم العربي في ذلك الحين على الجانب اللغوي كانت عملية الدبلجة تبنى من قبل دكاترة اللغة العربية بحيث يتم تحويل النص من اللغة اليابانية على سبيل المثال إلى لغة عربية فصيحة تحمل معها الثقافة العربية وليست مجرد ترجمة حرفية للنصوص بل أن مسلسلات يابانية بحتة في البناء وفي القصة تحولت بفضل الدبلجة والتكرير لبرامج خالصة في تعليم اللغة العربية بأسلوب أدركت أنه ما زال فعالا حتى الآن وذلك عندما سمعت ديمة ابنة أخي حسان قبل أيام تغني شارة مسلسل حروف وكلمات والمنتج قبل أكثر من عشرين عام إن كنت يا مستمعنا العزيز من جيل شباب المستقبل فحتما سوف تتذكر كيف تعلمت العربية مع ريمي وعهد الأصدقاء واعتعمقت بها أكثر في فقرات الإعراب والمرفوعات من الأسماء هذه التجربة بأكملها توضح لنا كيف كانت قنوات الأطفال تقوم بدور محوري في تنشئة أجيالنا وترسيخ ثقافتنا بحلول عام 2010 تقريبا بدأ نجم هذه المبادرات يخفت لأسباب عديدة كان أبرزها المنافسة التجارية في الإعلام ودخول قنوات أجنبية قوية للساحة العربية ولم يعد التمسك بالثقافة العربية موجودا عند أهلها كما كان فبدأنا باستيراد قوالب إعلامية جاهزة لبرامج لا تعبر عنا ولم نصبغها حتى بثقافتنا ليصطع نجم السينما الأجنبية بلغتها وأصبحت الثقافة الأمريكية على سبيل المثال هي ثقافة متفوقة على العربية في نظر ابناء العربية نفسها، فبدانا بتبني مظاهرها وافكارها، ببساطة ما حدث هو اننا تخلينا عن تمسكنا بهويتنا وثقافتنا في الاعلام سريعا، رغم ان قوة اللغة في الاعلام امر لا تخفى اهميته على احد، وبالذات عندما نتحدث عن شخصيتنا الوطنية وتعزيز ثقافتنا العربية كإحدى اهم ركائز رؤية المملكة 2030 في يوم 18 من شهر اكتوبر عام 1934 أذيع خبر على إذاعة إيطالية يقول بأن البحرين تحترق وذلك نتيجة غارة جوية إيطالية على مصاف النفط في البحرين الحقيقة أن ضرر البحرين من الغارة لم يصل لحد الاحتراق بل كان بسيطا جدا والمبالغة في قول أنها تحترق كان أمرا مقصودا من إيطاليا ولم يكن لبسا في الترجمة لأنها لم تكن تترجم أصلا بل كانت منطوقة بالعربية فصدق أو لا تصدق هذه الإذاعة الإيطالية المعروفة باسم إذاعة باري كانت تتحدث العربية ليس فقط في خبرها عن مصافي النفط بل في كل أخبارها وبرامجها التي كانت تتنوع بين الأغاني والموسيقى العربية الشهيرة وحملات دعائية لنشر الفاشية في الوطن العربي والأهم والذي لأجله أذيع خبر احتراق المصافي في البحرين هو مهاجمة عدوتها الأولى بريطانيا لأن مصافي نفط البحرين هي التي كانت تمد القوات البريطانية بالوقود في الحرب العالمية فهو استهداف لبريطانيا في أساسه لا استهداف للبحرين إلى جانب حملاتها الدعائية ضد سياساتها الاستعمارية في الوطن العربي وموقفها من القضية الفلسطينية والقومية العربية لم تكن باري المؤسسة الإعلامية الأجنبية الوحيدة التي تتحدث بالعربية فبعدها بأربع سنوات فقط بدأ إرسال إذاعة بي بي سي العربية كأول إذاعة ناطقة بلغة أجنبية في هيئة الإذاعة البريطانية لأن بريطانيا اعتبرت إذاعة باري تشكل تهديداً على صورتها عند العرب ورأى وزير المستعمرات حينها في بريطانيا أن إنشاء إذاعة بريطانية تبث باللغة العربية هو ضرورة استعمارية هذه الضرورة طبعا للتحكم بوجهة النظر التي تطرح بها أحداث الوطن العربي بعد قرار إنشاء الإذاعة كان البريطانيين أمام أهم أمر يجب حسمه وهو هل ستتحدث الإذاعة بالعربية الفصحى أم بالعامية؟ كان الموضوع مهم جدا لدرجة أنهم شكلوا لجنة من مجلس الوزراء البريطاني لمناقشة هذا الأمر وبعد مباحثات وتحليلات لكل لهجات الوطن العربي ومدى تقبل الجنسيات العربية لها كانت الفصحة مستبعدة لأنهم اعتبروا أن العرب الذين لم يكملوا تعليمهم ستكون صعبة الفهم عليهم مما سيعيق وصولهم إليه بالاخير قرروا انها تكون باللهجه المصريه البيضاء لانها الاكثر شيوعا في الوطن العربي وبالتالي سيتمكن الجميع من فهمها لذلك كان اول مذيع تم تعيينه في بي بي سي احمد كمال سرور والذي قد يكون الكثير منكم يعرفون صوته يوميا برنامجا قصيرا يحتوي على مقطوعات من مهاجمه الاعداء والحروب نصل إلى اللغة كسلاح للإحتلال إن كنتم تذكرون كنا قد قلنا في حلقتنا كيف تصنع اللغة العربية قوة سياسية أن الصهاينة تحتلوا فلسطين بالسلاح واللغة ويمكننا القول فيما يخص الإعلام أن لغتنا العربية كانت إحدى أول أسلحتهم ففي عام 1948 أي عام النكبة مع بداية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بدأ بث إذاعة صوت إسرائيل لتنقل أخبار فلسطين باللغة العربية وبالصورة التي يريد الكيان الصهيوني أن تظهر بها وهذا ما ورد في إحد بنود قانون سلطة البث الصادر عن الكنيست بأن هدف هذه الإذاعة كالتالي تقديم برامج تسعى إلى تطوير فكرة السلام والتفاهم مع الدول العربية المجاورة لإسرائيل وفقا لمبادئ وتوجهات إسرائيل نفسها في تلك الفترة كان إرسال أغلب الإذاعات ضعيفا ولا يصل للبيوت الفلسطينية القديمة التي بطبيعتها توجد تحت الأرض لذلك حرصت إذاعة صوت إسرائيل على أن يكون إرسال بثها الأقوى في المنطقة ليصل لها في محاولة لعدم ترك خيار آخر للفلسطينيين سوى الاستماع لها إن كانوا يريدون معرفة ما يجري حولهم من أخبار فمحتواها الأساسي كان يركز على نشرات الأخبار والبرامج السياسية التي وظفوا اللغة بها لتشويه الحقائق والمفاهيم فكان المذيع يعرف فلسطين بإسرائيل وينقل الأخبار واصفاً الفلسطيني بالإرهابي والحاجز بالمعبر وفلسطينيي داخل المحتل بعربي إسرائيل امتد الأمر وتنوعت أساليبه وأحد أبرز هذه الأساليب هو ما يقوم به ابن الأيه أفخاي أدرعي المسمى بالناطق باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية للإعلام العربي والذي اتخذ من كل وسائل الإعلام منابر ليخاطب العرب من خلالها بلغتهم ويشاركهم أفكارهم وأفراحهم وأكل كعيد الأضحى على سبيل المثال ليرسخ بذلك زعمهم بأن الصهاينة محبين للعرب وساعين للسلام حتى أنه في اليوم العالمي للغة العربية في 2017 أظن شارك عبر حسابه في تويتر مقطع يشرح به جماليات اللغة العربية والفرق النحوي بين التاء المربوطة والهاء ضارباً المثال بعبارة إسرائيل هي منارة المنطقة التي تقف في وجه الإرهاب وربما نسي أن يبحث في الفرق بين محل ومحتل واحتلال أو شيء من هذا القبيل. خلال أكثر من سبعين عام من الاحتلال لم يتوقف الصهاينة عن استخدام لغتنا العربية كسلاح لصالحهم تحدثوا العربية وتشبهوا بهويتنا في إعلامهم ليطبعوا احتلالهم لنا أعتقد أن أغلبكم قد سمع أو شاف المسلسل الكوري لعبة الحبار والذي بعد أيام قليلة من بداية عرضه أصبح من قائمة الأكثر مشاهدة في العديد من الدول وبدأنا نرى انتشار مقاطع لأشخاص يصنعون الحلوى التقليدية التي ظهرت في ذلك المسلسل انتشار هذا المسلسل وغيره من الأعمال الكورية سواء كان من موسيقى أو حتى من أكل لم تكن بالمصادفة بل هو مشروع مخطط من الحكومة الكورية بدأت به منذ منتصف التسعينات لنشر الثقافة الشعبية الكورية التي تسمى بالهاليو بجميع مكوناتها طبعا من موسيقى وغناء ودراما وأزياء وطعام حتى أي أن كل ما يشكل هويتهم وثقافتهم وتصديرها للعالم أجمع من أجل دعم الاقتصاد والسياحة في البلاد هذا المشروع عاد على كوريا بالعديد من الفوائد الذهبية أولها زيادة الإقبال على تعلم اللغة الكورية بشكل ملحوظ ولافت لدى تطبيقات تعليم اللغة خاصة بعد مسلسل لعبة الحبار وقبل ذلك في عام 2019 كانت قد زادت صادرات البلاد الثقافية بقيمة 12 مليار دولار هذا إلى جانب ارتفاع معدلات السياحة الخارجية إليها بنسبة 55% وغيرها من الآثار الإيجابية خبراء التسويق يرون أن ما فعلته كوريا من تصدير لثقافة الهاليو أعطاها فرصة كبيرة لخلق صورة ذهنية جديدة للبلاد في العالم بعد أن كانت صورتها مرتبطة بالحرب الكورية وانهيار مؤسساتها التجارية والصناعية بسبب ذلك أي أنها ببساطة توجهت للإعلام لغسل سمعتها الإعلامية وبالفعل نجحت في ذلك تصدير الثقافة ونشرها بواسطة الإعلام هي وصفة اتبعتها كل الدول الكبرى التي سعت لخلق قوة اقتصادية وهيمنة ثقافية على العالم اليوم نحن لا نطمح للهيمنة الثقافية بل نحن نريد أن نعود لثقافتنا أولا ونحن أولى بها لأن معجزتنا كعرب تكمن في لساننا العربي الذي ببلاغته وفصاحته يمكن أن يعود علينا بفوائد عظيم من زيادة الإقبال على تعلم اللغة العربية وإزدهار اقتصادنا وسياحتنا. لكن الخطوة الأولى قبل الوصول إلى العالم الخارجي والتأثير عليه هي عودتنا لهويتنا وصناعة إعلامنا المنطلق منها. وإذا فعلًا بدأنا بالتأثير على مجتمعاتنا ومحيطنا الإقليمي. حينها سنجد حتماً طريقاً للوصول إلى العالم الخارجي ما نعرفه أن وظيفة الإعلام الأساسية هي الإخبار سواء كان بنشرة أو ببرنامج أو مسلسل فإن كنا بإعلامنا لن نحقق هذه الوظيفة ونبقى مجرد منابر لغيرنا من الهويات المتفوقة علينا في انتشارها فبالتالي إعلامنا بكبره ما عاد له فائده وما نصرف عليه من أموال ما هو إلا حرق لها في الهواء دون نتائج مثمره ولا تاثير. فيا اعزائنا الاعلاميين والمنتجين في المره القادمه حين تخططون لبرامجكم وتعملون على حبك سيناريوهات افلامكم فتحدثوا العربيه في امان الله. صنع في تراكيب. تحدث العربية